0: Um salve para você que está acompanhando o podcast do GE Bragantino, em especial você, torcedor do Massa Bruta. A gente está chegando com a edição número 57 do podcast, edição quente, hein? tem muita coisa para a gente falar. A gente está gravando depois da eliminação do Bragantino, na terceira fase da Copa do Brasil, para o Goiás, nos pênaltis. Um jogo que deve ter consequências para o restante da temporada é, do Braga, então tem muita coisa para a gente falar, eu sou o Arthur Costa, estou acompanhado aqui hoje de Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Gé Bragantino, eles que acompanham tudo o que acontece no dia a dia ah, do Massa Bruta. Bom, bora falar do jogo então, sem perder tempo, acho que todo mundo que vai estar tá ouvindo a gente já vai ter visto que o Braga dominou, que teve muitas chances... Carlos, para a gente estender um pouco essa conversa, até analisando o que está acontecendo nessa sequência sem vitórias do Braga, né? já são oito jogos sem vencer, o é, que, que você acha que está pegando, a gente está falando muito da questão ofensiva, né? da criação das jogadas, o time não está conseguindo botar a bola é, na rede, onde está a falha aí? Você já chegou a, uma, a um consenso? Esse último jogo ajuda a explicar? É o último passe? É a finalização? O que está que acontecendo?
1: Salve, Arthur. Salve, Danilo, torcedor do Massa Bruta. É, eu acho que é um conjunto de, de fatores que podem explicar essa queda de rendimento do, do Bragantino, né? É, eu acho que passa bastante, assim, pela, pela falta de, de criatividade, né? Bragantino tem sofrido bastante depois da, da lesão do, do Johan, que é um cara que foi contratado para ser esse, esse camisa 10. Bragantino ainda estava procurando entre aspas, procurando né o substituto do, do Claudinho, que foi embora no ano passado, então é, o próprio clube entende que há essa essa falta de, de criatividade, e acho que além da, da falta de criatividade é também a, a falta de intensidade falta de, de atitude dos jogadores né é, maio foi um mês muito pesado né o próprio Barbieri colocou como um mês tenebroso né eliminação na na, na Libertadores, agora na Copa do Brasil, é, foi um mês em que o Bragantino não conseguiu nenhuma vitória, né se não me engano, oito ou nove jogos não conseguiu nenhuma vitória, mas eu acho que passa bastante, essa queda de rendimento passa bastante por falta de, de criatividade e também de, de atitude dos jogadores.
0: E aí, Sadinha, o que, que você acrescenta aí análise do, do Carlos, focando principalmente nesse setor ofensivo, né? Que ontem foi um jogo com total controle do Braga, mas a bola não entrou, né? Ou entrou, né? O Barbieri até corrigiu, foi uma coletiva meio quente, né? Teve aquele gol anulado, né? No, no fim do hurtado. É, mas enfim, seria um lance, né? Por que, que a bola não tá entrando?
2: Salve, amigos. É, eu acho que é mais ou menos isso que o, que o Carlos falou aí, né? Um conjunto de fatores, né, o, o Barbieri ontem na coletiva, ele até citou também algumas questões de não ter conseguido repetir a escalação, né, ele citou que ele conseguiu repetir uma escalação só no Campeonato Paulista, mas ele até destacou, não quero usar isso como desculpa, né, mas enfim, tem essa questão de desfalques e essa questão do, do ataque, ontem, né, o Bragantino teve muito volume, né, foi uma equipe que o Goiás Praticamente não assustou muito o Cleiton, né? Durante todo o jogo, ficou mais atrás. Goiás, quando tentava sair um pouco para o campo de ataque, não conseguia trocar três passes e também não criava nada. Então, assim, o Bragantino cri, é, teve muito volume, ficou bastante no campo de ataque. Mas se a gente for ver mesmo, assim, lembrar de lances que o, que o Tadeu foi exigido, que foram poucos, né, não foram tantas. Acho que daí passa essa questão da criatividade, que eu acho que está faltando bastante ao Bragantino, tem o, o Johan, né, que está lesionado, que é, que é um jogador que tinha se encaixado muito bem ali no meio, né a gente já destacou isso em outros episódios, falando como ele caiu tão bem ali no meio, apesar de que nos últimos jogos aí que ele estava entrando, é, não estava sendo como o Johan que começou a temporada, mas enfim, é um jogador importante, que está lesionado agora, né, com uma lesão na coxa, então, o tem, tem, quem tem entrado ali na função, né, entrou nesse último jogo agora o Prachedes, que não foi bem, que já não vem muito bem né? nessa, nessa temporada, o Prachedes que também foi outro jogador que chegou muito bem ao Bragantino, mas depois que teve uma, uma lesão, acabou também não voltando o mesmo, né? já passou ali outros jogadores, o próprio Arthur mesmo já foi colocado no meio para tentar solucionar essa questão da criatividade, então, acho que essa questão da criatividade que, que acabou atrapalhando mesmo o Bragantino pra, né, nessa questão das finalizações. Tem a questão de, eu acho que um pouco de concentração mesmo ali na hora de finalizar, acho que está pesando também um pouco. Enfim, são vários fatores que eu acho que, que fazem, justificam essa má fase do Bragantino, oito jogos sem vitória, duas eliminações em um mês. Enfim, é uma, uma fase bem complicada que o time entrou agora.
0: Passar os números aqui do jogo, ontem, é, 63% de posse de bola para o Braga, 37% para o Goiás, foram 20 finalizações do Bragantino contra 9 do Goiás, dessas 20 do Braga, 4 foram no gol, e das 9 do Goiás, 2 é, foram no gol, 12 escanteios para o Braga, 4 para o Goiás, enfim, é, foi um domínio grande mesmo nas ações. O que me chamou atenção, não sei se vocês concordam também, naquele último passe, naquele último detalhe antes do gol, não sei se aí já é um reflexo da falta de confiança dos últimos jogos, mas é aquela coisa que o jogador chega ali na área e aí aquele último toque que sai... Parece que a impressão que dava era assim, ó, se vira Ítalo. E aí o Ítalo tava meio que tendo que finalizar fazendo um, tipo, um malabarismo, né? Teve um lance que ele se esticou todo torto, assim, porque a bola vem de qualquer jeito. É, me parece que não sei se é a movimentação, que não tá mais como era antes, que a coisa fluía mais naturalmente mas me chamou muita atenção em determinados momentos, o Elinho né, chegava ali na diagonal, o Arthur também, e a jogada não sai mais com tanta fluidez, então não sei se isso também já é falta de, de confiança né, por essa sequência, é, sem vitórias que acaba impactando um pouco isso. É, Carlos, até é, em cima disso também, né, você falou do setor ofensivo, o Barbieri tentou mudar ali no segundo tempo, colocou o Tubarão, Aberto na esquerda, né? Para quem não assistiu o jogo, vamos lá. O Braga começou com o Arthur aberto na direita, né? Aquele posicionamento ah. tradicional, o Prachedes na faixa central. Até achei que ele fez um jogo ok, muito melhor do que ele vinha apresentando é, nas últimas oportunidades que ele teve, e o Elinho aberto na esquerda com o Ítalo no comando de ataque. Segundo tempo, o Barbieri desloca o Elinho mais para a região central e o Bruno Tubarão. É, nessa faixa da esquerda de ataque, até aliás, no primeiro tempo ali me chamou a atenção o Luan Cândido jogando bem adiantado, né? Jogando como um ponta mesmo, o Elinho várias vezes veio pelo meio, né? Até uma maneira de tentar segurar o apodi ali né? na, na marcação para ele não, não ficar tão posicionado para o contra-ataque. Mas é, funcionou essa mudança? Você acha que as peças estão deixando a desejar? O que, que você achou dessa formação desse setor aí né? de criação desse meio? que é a principal dor de cabeça, a gente meio falando aqui há um bom tempo já, nesse né? lado esquerdo de ataques do Bragantino.
1: Olha, eu acho que se, se a gente pegar com, como base o jogo de, dessa terça-feira, nada funcionou, né? É, começa que o Bragantino, ele joga muito pela direita, né? até em função do, do Arthur, mas é fato que a bola não tem chegado para o Ítalo, né? Você comentou, se eu não me engano, esse lance que você comentou foi no, no primeiro tempo, né? Acho que talvez a a única boa chegada do, do Bragantino no primeiro tempo, o Ítalo se esforçando para fazer a finalização, mas mostra bastante o que, que, é, que vem acontecendo com o setor ofensivo do Bragantino. A bola simplesmente não chega com qualidade para o Ítalo. E, e eu acho que esse problema no, no meio, que a gente discutiu bastante aqui ao longo do, do mês de maio, é, é um... O causador disso, né? O principal problema do Bragantino hoje é esse problema no meio, mas aí sem a solução de, de quem vai ser o homem criador da, da, do jogo do, do Bragantino, o jogo do, do Bragantino se concentra muito no Arthur, né? Eu acho que o, o Bragantino ele fica muito tenso para a direita, né? E aí acaba se tornando um um pouco previsível. Agora, com relação às alternativas, acho que o Barbieri tem feito, é, pelo menos taticamente, né, as mudanças que estão ao alcance dele ali. Já tentou o Ramires, já tentou o Lucas Evangelista, até um pouco mais av avançado, tentou o Arthur pelo meio, já tentou o Elinho, mas parece que ninguém encaixa ali, né? falta realmente esse cara é, responsável pela construção, não sei se de repente é mudar um pouco o esquema tático, porque tá faltando essa pessoa que dá um, um toque a mais de, de qualidade ali no meio. No segundo tempo, quando a gente teve o, o Arthur nessa função, é, eu acho que ele foi até um pouco melhor é, jogando centralizado. Claro que ele rende muito mais como ponta, mas diante da falta de, de alguém criativo no meio, é, eu acho que ele saiu bem no, no segundo tempo, ele conseguiu se não me engano, um grande passe para o Tubarão, o Tadeu acabou fazendo a, a defesa com o pé na, já na reta final do jogo, mas é, falta alguém, de fato, que consiga dar, dar essa qualidade, esse último passe aí para os atacantes, seja o, o Ítalo, o Hurtado, o Alejandro, o fato é que a bola não está chegando com, com a qualidade que os atacantes precisam para finalizar.
0: O Danilo, é, e do outro lado, né, a defesa é, vacilou praticamente no único lance assim, de jogada construída, trabalhada é, no campo de ataque do Goiás. Né? Hoje até estava revendo ali o, a partida, correndo material é, para montar a nota que a gente soltou nos, nos jornais, e me chamou a atenção isso, foi a única jogada que o Goiás chegou com aquele toque de bola, trocando mais de quatro, cinco passes no campo de ataque com o time posicionado né, no campo de ataque é, e, e o time fez o gol, né? Então, muitas vezes o time é pego no contra-ataque rápido, o time tá desarrumado, mas não foi o caso, né? A defesa deu uma vacilada ali, fechou todo mundo no Nicolas no, na área e não tinha ninguém, né? No Matheus Salles e... Não foi uma jogada assim muito rápida, né? Uma jogada começa... O Nicolas, aliás, está aberto lá na direita, ele vai se movimentando e tal. Então, deu para ver queria chegar no meio da área. É, a defesa deu uma
2: vacilada aí, né? É, hoje, hoje mesmo eu estava conversando com o Carlos sobre esse lance, né? A gente estava revendo o lance. E, realmente, a, a marcação em cima do Nicolas, praticamente foi todo mundo nele, né? E o Matheus Salles ficou... Você for ver pela... Pela disposição ali dos jogadores que estavam em campo, né? Em teoria seria para o Hurtado, tá no Matheus Salles, né? E o, o Lomônaco e o Natan ali, talvez no, no Nicolas. Mas o Hurtado vai para dobrar, né? Também a marcação no, no Nicolas, para tentar fechar ali, que ele não conseguiu girar e fazer o passe. E deixou o Matheus Salles. O Arthur, a gente vê que, que tá chegando, tá perto da área ali, né? É, tá certo, o Arthur não ele é um atacante, você não vai esperar que ele esteja na área, mas ele estava próximo ao lance e ele está vendo meio que o Matheus Salles ali Sim. sem marcação, né? Na, na hora teoria que... era dele, né? É, então, né na hora que chega a bola, que você vê que daí ele ainda tenta correr, mas daí né, já recebe, já bate para o gol, então acho que teve essa falha realmente da marcação, o, o Hurtado, que era talvez para estar ali, ele foi dobrar a marcação no Nicolas, deixou o Matheus Salles ali, o Arthur também não foi acompanhar para fechar no Matheus, acabou, enfim, teve toda essa desorganização ali na atrás que acabou sobrando alguém sozinho, que só colocou para dentro, né?
0: É. é. Bora falar de quem se destacou, talvez? É, sei que foi um jogo que o Braga saiu sem a classificação, mas estava lendo até a análise aí, né, dos, dos jogadores. É, a gente comentou durante a partida do Kevin Lomônaco, né, que está conseguindo mostrar um pouco do futebol dele, com mais sequência, né, agora com o Leo Ortiz na seleção. É, acho que o primeiro tempo do Luan foi, foi ok também, uma válvula de escape interessante, mas caiu demais no segundo tempo, né. É. E o Clayton que, pô, não troféu dó, né, da, da rodada, porque fez uma partidaça nos pênaltis, pô, pegar quatro pênaltis é, é impressionante, né. Mas o time acabou saindo sem a vaga. A gente poderia estar tá falando, talvez, do herói da classificação, mas acho que não apaga o que ele fez, né, na, no momento de decisão. Bateu o pênalti, né? Converteu ali, na, já nas, nas alternadas ali. É, Para você, Carlos, quem que se salvou dessa eliminação?
1: Ah, eu acho que, que eu vou na mesma linha que você. Acho que os dois nomes, assim, com relação à bola rolando, não tem como a gente não falar do, do Kevin Lomônico, né? Acho que ele foi. Foi bem, tanto defensivamente quanto foi um, um fôlego, né? Ofensivamente, é um, um jogador jovem, acho que, se não me engano, só 20 anos, e, e tá, tá assumindo o lugar aí do Léo Ortiz, que tá na seleção. Não é fácil substituir o Léo Ortiz. Acho que ele foi bem no, no jogo e, e até teve algumas subidas interessantes, né? A gente sempre comenta bastante aqui do Léo como o primeiro construtor de, de jogadas do, do Bragantino, e o, o Kevin Lomônico exerceu bem esse papel ontem, né é, ele foi um jogador que conseguiu é, fazer bem a função defensiva e também apoiar. E o Cleiton acho que, que você resumiu bem assim, mas, é, eu acrescentaria também o fator responsabilidade, né o Cleiton foi o, o capitão do, do Bragantino, na partida dessa terça-feira, e foi um jogador que chamou bastante a, a responsabilidade para ele, assim, né? Acho que não só né, com relação aos pênaltis, mas ele também foi o, o cara que lá no, no intervalo, quando o time estava perdendo, foi, deu entrevista. O Clayton, a gente conhece, ele é um cara que não, não é muito fã de, de entrevistas e tal, mas é, deu, deu o rosto a, a tapa, vamos dizer assim, tanto no intervalo, enquanto a, a equipe estava perdendo, e depois também do, do jogo, mesmo. No, diante da, da desclassificação, né? um jogador que na, nas cobranças de pênaltis pegou quatro pênaltis e, e não saiu como herói, né? saiu com a, com a, com a desclassificação, teve bastante, é, como, como a gente pode colocar, teve bastante coragem né? de, de se Sim. colocar à frente do grupo, de defender o grupo, de falar sobre o momento ruim do Bragantino, então acho que tem também esse aspecto positivo do, do Clayton com, com relação à moral, mesmo, né? A, a relação de ser líder desse grupo.
0: E você, Daniela?
2: Ah, eu também eu acho que o, o Kevin se né, destacou ali, como acho que vocês falaram já bem, assim, né? O que chamou, chama a atenção, né, além da, da boa marcação, é as, as investidas dele no ataque, né? Acho que teve duas entradas dele na área, né, que ele você vê que ele avança, ele vai mesmo, ele, ele gosta de pisar também no ataque, eu acho que isso é, é interessante né, por ser um jogador jovem, né, mostrar essa personalidade também, tá tá há pouco tempo no, no Bragantino, né, geralmente o cara tá chegando, né, às vezes quer fazer mais o feijão com arroz ali, fazer Mas ele já mostrando uma personalidade, eu acho que isso é, é, é bacana, né, pro, pro, pra quem tá chegando e é jovem, e o Cleiton é isso mesmo que, que vocês falaram, eu acho que ah, o Carlos citou bem essa questão da, da, da entrevista, né, que ele ter chamado essa responsabilidade, não, 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 né, foi quem ali falar, né, dar uma posição, até nisso, ontem na coletiva, além do Maurício Barbieri, quem, quem participou da coletiva também foi o volante Raul, né? É o Raul que não, não jogou nesse jogo, é, né?
0: Estranhamente, né? Foi para coletiva é, o cara então, que não jogou, né?
2: Estranhamente, até na coletiva perguntaram para ele, né? Por que que você foi escolhido, né? Sendo que você não jogou, né? Por que que não veio outro jogador que jogou e tal? Daí ele falou que ele estava, estava ali na coletiva para né? representando o grupo, né? Porque a, a culpa não seria só da comissão técnica, né? Os jogadores tem também a parcela de culpa, e ele disse que foi, foi lá porque né, agora, às vezes, era o um momento também de quem jogou, às vezes, ficar um pouco mais reservado tal, mas que ele estava ali representando, que um outro dia vem outro jogador que vai representar, enfim, a, a versão dele foi isso, mas é realmente estranho, né? em é incomum, um jogador que, que não, nem entrou em campo na partida, é ele que vai ser o porta-voz, né? Então, quem uhum. jogou, acabou ficando no vestiário, não, não foi para lá, e ele que foi ser o representante para falar que né, os jogadores também têm a sua parcela, que também estão trabalhando para tentar mudar essa situação. Enfim, é uma. Agora, a partir né, dessa. Depois dessa eliminação, agora o Bragantino tem esse trabalho de, de recuperar mesmo. Acho que, principalmente como o Barbiero falou na coletiva, a parte mental, né? Que precisa ser forte para sair desse buraco aí que o time se meteu.
0: Isso, é. só, já já a gente O oh, Diga lá, diga lá.
2: Só um complemento
1: aí também, um bastidor legal que o, o Lucas Rangel, repórter da, da TV Vanguarda, que participa aqui com a gente no, nos podcasts, é, trouxe, na, trouxe pra gente, né, durante a partida. Ele estava acompanhando o jogo no Nabizão na, na Em um dos momentos em que o Bragantino poderia fechar a série contra o, o Goiás, o Clayton chegou a pedir para bater o pênalti decisivo, né? Ele Sim. chegou a bater um pênalti, mas é, ainda não era nesse caráter decisivo, e, e aí o Arthur disse que queria bater tal, mas é, mais um exemplo de como o Clayton chamou a responsabilidade para si nesse jogo, né?
0: É, eu ia puxar exatamente esse assunto e ia falar que a gente pode deixar para falar um pouco mais desse clima e também na coletiva do Barbieri, que eu acho que merece um pouco mais de atenção também, foi uma coletiva um pouco diferente, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas só para ficar ainda no jogo, eu ia falar exatamente desse assunto é, pênaltis. Né? Foram 26 cobranças, enfim, para quem não torce para nenhum dos times, foi uma daquelas cobranças é, muito gostosas de assistir. Né? O torcedor tanto de Goiás como de Bragantino com certeza sofreram, muito mais, foi muita crueldade, né, torcedor, 26 cobranças, um alto grau de, de emoção e reviravoltas, né, cobrança de pênalti é, é sempre legal de acompanhar quando você não, não é torcedor, né, de nenhum dos dois times. E o que chamou atenção, no caso do Bragantino, foi justamente a questão das últimas cobranças, né, então todo mundo já tinha batido, começou a, a repetir os batedores, o Goiás teve a, a preferência aí de quem já tinha acertado, né? O Danilo Barcelos começou, e aliás errou, né? A segunda cobrança dele. E o Braga tentou fazer um negócio meio diferente, né? Jogadores que haviam é, perdido a primeira cobrança bateram os pênaltis é, nessa segunda rodada e os dois perderam, né? Então o Carlos adiantou ali a questão do Arthur, quando o Cleiton, é, segundo o Rangel, teria pedido né? para bater... E na sequência veio o Aderlan, que é um, também um dos líderes do grupo, um dos jogadores mais antigos aí no projeto. É, e também perdeu. Queria que vocês falassem: é, é difícil a gente fazer essa análise assim, meio engenheiro de obra pronta, né? Se tivesse dado certo, ia falar: olha só, foi uma ideia maravilhosa para melhorar a moral dos jogadores que tinham perdido na primeira rodada, né? Mas assim, o que, que vocês acharam dessa, dessa decisão? Né? Os dois times tiveram uma visão bem diferente desse momento.
1: Eu acho que provavelmente foi algo conversado uh, entre os jogadores ali na hora. né? São o Arthur e o Aderlan são dois jogadores experientes. O Aderlan, com, como você disse, é um dos caras mais, mais antigos né? no, no projeto do, do Bragantino, Então, acho que foi uma coisa de momento ali. Não sei se teria partido alguma instrução do banco ou algo do tipo. Acho que é até improvável, né? Uma disputa de, de pênalti, alguém se preparar a ponto de ah, se der a volta nos 11 a gente vai mudar a estratégia ou pensar dessa forma acho que provavelmente foi algo conversado entre os jogadores ali o Aderlan e o Arthur perderam os pênaltis na, na primeira rodada e, é, por esse é, histórico que eles têm no, no Bragantino por serem líderes, acho que eles devem ter optado por, por fazer a, as cobranças iniciais nessa, nessa segunda rodada mas fato que o Hurtado, o Luan Cândido, até o Jadson, o Natan bateu bem também, então são jogadores assim, que foram mais confiantes na primeira rodada, talvez seria o caso deles repetirem, né? seria o natural eles repetirem a cobrança, quem foi melhor na primeira rodada repetir essa cobrança, mas... Provavelmente é algo conversado entre os jogadores ali e é o que você falou. assim É, é um pouco difícil da gente avaliar, acho que é uma coisa de, de momento ali.
0: E até complementando esse, esse bastidor que você deu, Carlos, o, o Rangel também falou que essa atitude do Arthur de bater o pé, falar, não, eu quero bater, porque quando ele perdeu o primeiro, parte da torcida do Bragantino até vazou na transmissão do Sport TV e eu achei que era a torcida do Goiás, é, justamente pela proximidade ali, né? O, a disputa de pênalti foi no gol que estava ali perto da torcida do Goiás. Eu ouvi os gritos ali de pipoqueiro e tal e achei que era da torcida do, do Goiás. O Lucas disse que não, que é foi a própria torcida do Bragantino, né, que que acabou chamando o Arthur de pipoqueiro e aí ele tentou dar essa resposta é, com essa segunda cobrança. O que, que você achou, Danilo, dessa estratégia aí?
2: É, é interessante nessa cobrança de pênalti que o Bragantino parece que teve oscilou em momentos de confiança. Assim, eu acho que na parte que poderia ter fechado ali nas cinco cobranças, as últimas vinham sendo cobranças sempre no alto, né? A gente for ver aquelas cobranças indefensáveis, parecia que a confiança dos jogadores realmente estava bem alta, né? Batendo lá em cima, mas depois você vê que já pararam de arriscar como estavam arriscando antes, jogando lá em cima. Acho que quando começa também é a alternada, né? O risco também vai aumentando um pouco mais, então você vê que que essa confiança parece que caiu com o decorrer também das cobranças. Mas, é, eu acho que é uma estratégia, assim, que a gente, analisando, pensa, né, pô, devia, quem já acertou, o cara já tá com a confiança, já acertou uma, vai dar outra, mas o Bragantino optou por essa, né, tem esse lado de serem dois jogadores que já são mais, assim, experientes do grupo, né? dois líderes, mas que tinham errado a primeira, então, só, ali, só eles mesmos para saber como é que estava a questão da confiança, né? Às vezes eles podem ter chamado a responsabilidade ali na hora, pedido para bater, para até dar uma própria resposta, né? mostrar que, que podem conseguir reverter e acabar não, não conseguindo, enfim. É, é uma situação assim, que eu acho que foi ali definido na hora, né? Que, entre eles, mas o que me chamou a atenção também foi isso, porque teve uma hora que o Bragantino estava batendo todas no alto, eu até pensei, falei. A confiança dos caras está tá alta para estar tá batendo ali. Acho que vai, vai, vai dar para passar, né? Mas depois você vê que começou a, a ninguém mais tentar arriscar lá no alto. E... Daí o Tadeu também, né? Não dá para tirar o mérito. Tadeu, Nossa, demais. Que, já é, que já é conhecido como um goleiro que, que pega pênaltis, né? E ele também se, se portou muito bem, assim como o Cleiton, enfim. Então, para enfrentar um Tadeu ali, que, que já é, tem esse conhecimento, realmente você tem que estar com uma confiança alta, e isso daí faltou um pouco para o Bragantino nesse finalzinho das cobranças.
0: É, o Tadeu é um negócio impressionante, né parece que ele gosta desse tipo de jogo, né que ele sabe que o time dele vai ser amassado, que ele vai ter que fazer várias defesas, parece que é nesses jogos que ele, que ele cresce, é impressionante, né? muito escalado no Cartola por isso. É, e do, do Cleiton também, outro bastidor aí que o, que o Rangel trouxe é a questão do, parece o Maldonado, né? Que é o auxiliar que ele meio que organizou a questão das cobranças e tal. É, então pode ter sido ali um, um lance. E o você falou da confiança, né? Então tô lembrando aqui agora, o, a defesa do Cleiton, né? Logo de cara já mudou um pouco o cenário, né? Porque o Bragantino foi meio que derrotado, né? Para a cobrança, falou, meu, não conseguiu empatar com o Goiás aqui no navio. Teve o gol lado, né? né? Teve um anulado, tava aquela coisa da reclamação. Si, né? exatamente. E aí, aquela defesa do Cleiton, opa! E aí, a galera começa a acertar, realmente foi uma, uma gangorra, né? uma, uma coisa maluca esse, esse fator emocional né? da, da cobrança de pênalti, que é no, normalmente é assim mesmo. Né? É, deve ser muito difícil, né? Ninguém aqui <risos> correu num assim, é de... assim mesmo
1: não, né? Porque ontem foi demais, né? É, ontem Tantos foi Tantos um assim. assim. Né?
0: Exatamente, imagina, é impressionante. Só quem está lá que pode dar né, o relato de quão é, assustador né, deve ser percorrer metade do gramado lá para a marca de pênalti sem poder errar. Tá maluco isso aí. Tem imagina que ser, porque... pela segunda vez, né? Do, do, do
1: Arthur, <risos> é... do Aderlan.
0: É, não deve ser fácil. Bom, e aí, encerrado o jogo, acho que a gente pode falar um pouco do clima que está ali em volta do Nabizão, né? É, essa eliminação foi a segunda em uma semana, né? É, tem gente até falando que é uma terceira eliminação, porque o time poderia ter seguido pelo menos na Sul-Americana, né? Mas ficou em último no grupo da Libertadores, acabou ficando de fora de todas as competições internacionais e é um clima nada agradável que tá no Nabizão. Acho que desde o início do, do projeto, da parceria com a Red Bull, talvez seja o momento mais tenso, né? Barbieri falou um pouco disso na coletiva, mas queria falar um pouco mais do Barbieri mais para frente, mas aqui queria estender esse debate mais para esse clima que o Barbieri está inserido. Né? Os torcedores estão pegando no pé de jogadores que tiveram fotos aí nas redes sociais, né? na famigerada festa do peão, né? acho que há duas semanas, né? que foi lá em Bragança Paulista. O Reggio trouxe durante a transmissão ontem, que o Elinho, depois de ser substituído, bateu boca com com os, os torcedores, discussão que até foi depois do jogo, os jogadores depois da saída do vestiário, o Elinho é, ainda estava é, em um clima assim, de, de confusão, né, que, chamando o torcedor ali para discutir e tal, e para a também foi muito criticado, né, por quem estava na arquibancada, então, é um clima ruim. O falou na coletiva que ele acha que os próximos jogos o time vai jogar como visitante. Né? Ele usou esse termo, achei pesado até na, na coletiva, né? como se o Bragantino não tivesse a torcida ali do lado dele. Falou que O time é, se colocou nesse buraco e agora vai ter que buscar de novo né? esse, esse amor aí da torcida, vamos dizer assim. É, queria que vocês falassem um pouco desse clima, como isso, né? essa cobrança da torcida, pode impactar é, nessa sequência daqui para frente do brasileiro
1: criou-se é, uma inverdade né? vamos dizer assim, que jogar no Bragantino não, não tem uma pressão né? comparando até com, com clubes ah, clubes da Série A que, que tem uma tradição maior uma camisa, uma camisa mais pesada vamos dizer assim e na verdade não é bem assim né? o torcedor do, do Bragantino assim como qualquer outro torcedor é um torcedor apaixonado que gosta de ver seu time ganhando mas o fato é que desde a chegada da, da Red Bull, né, que, com a fusão com, com o Bragantino, esse é o momento mais difícil da relação entre torcida e, e, e time, né, vamos dizer assim. Então acho que é um momento importante para o time, o time tem que saber como assimilar isso para dar a resposta para esse torcedor. E aí eu acho que reflete bastante assim, no, no que a gente falou no começo do podcast, sim, fala, passa um mau momento, passa por uma falta de, de criatividade da equipe, mas também passa por atitude, né? Alguns jogadores precisam é, se dedicar mais, ser, ser mais intenso no, no plano de jogo para poder dar essa resposta para a torcida.
0: Sadinho, os alvos, então, vai da torcida... A gente sabe que as redes sociais têm uma, um impacto muito grande hoje em dia no que acontece no futebol, qualquer coisa vira né, uma... Uma, uma coisa maior do que realmente é, mas os alvos nesse momento parecem ser o Arthur, o Alejandro, é, o Praxedes, né, justamente pela história lá da foto, né, na festa do peão, que o time tinha, tinha treino no dia seguinte, ia jogar contra o Palmeiras no fim de semana, é, o Barbieri, a gente acompanha aí nas, nas redes sociais, sempre sobra para o técnico, é o primeiro culpado sempre, né. Mas é, como é que você está vendo essa, essa cobrança? Até que o Carlos falou da história que não tem pressão. Uma das organizadas né, do, do Bragantino meio que postou uma nota né, falando que tem pressão sim. Então é tudo ali meio que sai desse campo das redes sociais, vai para dentro ali do gramado, acaba ficando mais exagerado. Né? Mas como é que você está vendo essa, essa relação de desgaste nesse momento? E esse clima, né, durante o jogo, já cobrança, Torcedor chamando o Arthur de pipoqueiro.
2: É, ontem ficou, ficou nítida essa, essa pressão, né? Durante o jogo, quando acabou, a gente, né, pela transmissão, já, já dava para escutar as vaias. Depois que acabou o jogo, também nos arredores do, do estádio, também teve, teve protesto do, da torcida. É um momento que, complicado do Bragantino. Eu acho que, se a gente for ver, desde que começou a parceria, né? Essa já é a maior sequência, já que a equipe não vence, né? É, até então a maior sequência sem, sem vitórias tinha sido em 2020, naquela outra má fase do Bragantino, né? quando a equipe chegou à lanterna do Campeonato Brasileiro, que também é, não, o time não conseguia vencer, mas lá foram seis jogos sem vitória, quando veio o sétimo jogo o time conseguiu uma vitória, encerrou o jejum, mas, enfim, agora já é o, o maior período assim, da equipe sem vitória. A última vitória da equipe foi em 30 de abril sobre o Ceará. Né? Aí depois teve os jogos da Libertadores, teve do Brasileiro, o time não vence. Né? Dá para a gente falar, a gente não pode esquecer que teve jogos contra o Palmeiras, contra o Corinthians, que a equipe entrou com um time alternativo, né? teve os desfalques. Mas essa questão de desfalques, eu acho que se a gente for comparar com 2020, eu também... Não vou citar, porque eu também não lembro daquela época, 2020, como é que estava a questão de desfalques também, se tinha todo mundo à disposição. Então, acho que não, não seria justo colocar agora os desfalques e esquecer daquela época. Mas, enfim, já é a maior sequência. Barbieri até citou na coletiva sobre essa esse momento mesmo que a equipe viveu em 2020. Né? Ele falou que quando cheguei a duas temporadas, três temporadas, a gente estava também na, na zona de rebaixamento e conseguimos erguer agora novamente, né, vai ter que passar por esse processo né, de, de reerguer mesmo, e é isso, eu acho que como o Barbieri também falou, a questão de trabalhar o aspecto mental, que vai ser muito importante, porque o Bragantino precisa, né, ele falou, voltar a ter esse foco, a concentração 100% em todos os momentos, que ele já vinha citando em outros jogos, né, em momentos importantes da pós-eliminação da Libertadores, ele citou isso né, em momentos importantes ali, faltou um pouco mais de, de concentração para a gente, então a gente vê que essa questão mental está pesando bastante né no, no Bragantino pra, nesse momento delicado, eu acho que isso que, que é uma das coisas que ele disse que vai buscar é, solucionar, né corrigir então é, é um período agora que como eles mesmos falaram, a gente entrou no buraco e vamos ter que ser mais fortes para tentar sair né tem essa pressão, né como o Carlos falou às vezes as pessoas acreditam, ah, o Bragantino não tem pressão tal. Claro, não se compara a esses grandes clubes do Brasil, né? Que tem grandes torcidas tal, mas há pressão sim também, e o time precisa agora saber lidar com isso para conseguir reagir. Que agora é só o brasileiro, né? Como o Cleiton falou, é só o brasileiro agora que nos resta tentar fechar nisso e, e reagir, porque a equipe tem elenco, né? Para não estar tá nessa posição que está, tá em 14 lugar, tem elenco para estar tá melhor colocado. Mas precisa ter essa, essa concentração, essa intensidade, que é uma marca da equipe voltar a jogar dessa forma.
0: O Carlos, a gente sabe que o Braga é um, um esquema diferente, é um time mais fechado, assim, né? Por tudo que acontece lá dentro. E normalmente essas pressões de fora não tem tanta consequência lá dentro. É, você acha que vai seguir mais ou menos nessa linha? É, até para não sobrar para ninguém em campo. O que o torcedor tá, tá pressionando fora, né? Digo aqui de Arthur, de Prachedes, do Elinho, é, a comissão consegue dar uma blindada nessa situação. Você acredita que o que aconteceu ontem pode acabar resultando em, em alguém ter menos minutos? O Alejandro, né? Um dos alvos, perdeu o pênalti que poderia ter dado a vaga. Mais ou menos isso, né?
1: É, eu não sei se, se essas cobranças extra-campo, né? Se chega a interferir no. No trabalho da, da comissão técnica, acredito que não. É, mas é, é um local que o próprio time se colocou, né? E é um acúmulo de, de, de resultados ruins, uma sequência bem negativa, que, que o próprio time se colocou. Então, acho que é, tem essa pressão externa, que é da torcida, né? Que a gente comentou, que os torcedores foram se irritando. Primeiro uma seca na, no Brasileirão mesmo, mas aí tem time, time misto, não está conseguindo repetir a escalação, depois vem a eliminação na, na Libertadores, agora vem a Copa do Brasil, então é um acúmulo de, de resultados ruins, de uma sequência ruim que gerou essa pressão externa vinda da torcida, mas também tem a pressão interna, né, acho que é, o Thiago Escuro deve estar conversando bastante com a comissão técnica, a Comissão Técnica está conversando com os jogadores porque realmente o desempenho caiu, né? É, o, o, o próprio Barbieri cita isso, né? Um local onde o próprio time se colocou e depende de, de si para sair dessa situação. Assim como o Danilo falou, eu concordo, o Bragantino tem um elenco qualificado, acho que é, claro, sempre tem margem para melhorar, mas não, não é um, um elenco que, que condiz com o que vem fazendo em campo nos últimos jogos.
0: É, bom, a gente ficou falando aqui de trechos da entrevista do Maurício Barbieri ao longo aqui do episódio até agora, mas queria falar um pouco mais sobre a coletiva em si, o evento coletivo. A gente falou né, que não é normal, o jogador que não atuou foi lá junto com, com o Barbieri né, depois da partida. Aliás, não é nem comum ter mais de um, né? É, tirando a Libertadores, que normalmente tinha sempre o Barbieri e um jogador, é, nos Jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil, que eu me lembro aqui, era só uma pessoa, né? É, depois do, da partida. Mas o Barbieri já participou aqui com a gente do podcast. Ele é um cara, assim, sério, né? É, não é aquele técnico da resenha que você vai conseguir tirar aquelas respostas, é, vamos dizer assim. Que normalmente as pessoas colocam nas aspas ali das, das, dos títulos né, de matéria, coisas polêmicas e tal. E é um cara muito correto, muito né, conciso ali nas ideias. É, e ontem achei que ele estava com um nível a mais, assim, um quesito brabeza, assim, né? É, interrompendo algumas perguntas para fazer correções que ele achava é, pertinentes ali, é, pedindo para que toda hora as pessoas contextualizassem né, a, a pergunta e tal. É, é obviamente que um reflexo desse clima aí, é, queria que vocês falassem um pouco disso e também da parcela dele de culpa nessa sequência é, sem vitórias, na coletiva ele falou que não tem no momento soluções né, para esse momento da equipe que ele está buscando essa, essa solução, mas é culpa dele, não é, o que vocês acham?
2: Ah, eu acredito que, que assim tem cada um tem tem a sua parcela ali eu não sei não dá para não consigo falar é mais culpa, é, é mais desse desse da sabe colocar se fosse para separar assim eu acho que existe claro a, a culpa dos jogadores né que estão ali dentro de campo existe também da comissão que às vezes está apostando em, em, em esquemas em, em, e que, que não tem dado resultado né tem também a, a parte da diretoria que que tem esse planejamento, essa ideia de construção que às vezes não não tá dando tão certo pelo caminho. O próprio Barbieri falou isso, né? A gente é um clube que está em construção e em processo de, de evolução. E a gente, eu não vou vir aqui falar tudo que tá que a gente conversa, né? Nos bastidores, né? Eu acho que até me faz isso foi uma atitude certa, porque vir também jogar tudo ali, expor, né? Acaba criando um clima pior do que já está, né? Mas ele falou que eles conversam, né? E, e, e sabem que também eles, às vezes, têm, nesse processo de construção, às vezes, cometem alguns erros que precisam, né, ser corrigidos, que é o que eles dizem que vão fazer agora, né? A partir de, 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 de depois dessa eliminação. Então, acho que, assim, é difícil a gente falar, por exemplo, ah, não, o Barbieri que está ocupado. Eu não acho que ele é o único culpado. Eu acho que é, é bem dividida essa, essa culpa aí, porque todo mundo. E isso eu achei legal de de colocarem um jogador ali na, na coletiva. Não sei se seria o Raul, né? Eu acho que deveria ter, ter sido alguém que pelo menos teve em campo, né? para Até para poder passar a, a impressão de quem estava ali dentro de campo, né? Para pra, as perguntas mesmo, você perguntar para o jogador que estava dentro de campo, que estava sentindo ali o que estava que passando ali dentro de campo, né? Mas enfim, ter colocado algum jogador ali, eu acho que mostrou que o clube entende que não é só, um, só o Barbieri que tem que ir lá e dar a cara e, e ele justificar como se ele fosse o único culpado. Tem a, o Raul, mesmo que você conheceu, os jogadores tem a, a parcela, a comissão também tem a dela e a diretoria tem delas. Agora, é, é como que vão trabalhar isso né, nos bastidores para conseguir sair desse, desse buraco aí.
1: É, eu concordo bastante com, com Danilo assim e acho que uma coisa que me chamou bastante a atenção é, é isso que você colocou Arthur, o próprio Barbieri dizendo que que não tem soluções para o momento atual né é claro que se tivesse soluções não, não teria provavelmente sido eliminado diante do Goiás não teria caído na, na, na Libertadores mas é, nessa parte ele foi bastante sincero assim né E aí a gente traz aqui para discussão, pois será que é, falta a solução seria o quê? Uma contratação? Seria discutir o modelo de jogo? O que, que seriam essas soluções? Né? Por isso que quando é, a gente vai analisar aqui, eu, eu coloco bastante isso. Assim, acho que falta mais intensidade do, dos jogadores. Isso não é corrigido da noite para o dia. Né? Acho que é na base da conversa, acho que é na base da, da confiança de... De, de repente, ganhar uma moral a mais, ganhar um minuto a mais, enfim. Eu acho que o problema do, do Bragantino é, é algo que tem que ser resolvido ali no, no dia a dia de treinamento mesmo.
0: É, eu tô com vocês, acho que tem muita gente perguntando, né? Ah, vai cair? Barbieri vai cair? Acho que não há a menor possibilidade. Acho que o trabalho dele tá, é muito bem avaliado né? pela, pela direção. Inclusive o PVC, né? O Paulo Vinícius Coelho troux trouxe depois daquela eliminação contra né, na Libertadores de uma reunião que aconteceu no, no vestiário, né? Que o próprio Thiago Escuro, CEO do Braga, teria é, falado ali da confiança que tem em todo mundo que está ali desenvolvendo esse trabalho até o final da temporada. E não acredito que algo mude aí depois dessa eliminação também. Acho que a parcela de culpa está mais é, para quem está dentro de campo mesmo, não está conseguindo desenvolver. Porque as chances estão sendo criadas, acho que o jogo de ontem ficou bem claro assim, né? A história desse detalhe que, que nunca ultrapassa e resulta em, em gol, e por uma série de fatores, né? A gente pode falar da maratona de jogos, os jogadores foram perdendo força ao longo dessa sequência. É, e acho A mesma que o casca resolvi. de Libertadores, né? A mesma casca, exatamente. E aí entra nesse adjetivo que eu acho que o Barbieri foi muito feliz mesmo: tenebroso, um maio tenebroso, sem vitórias essa sequência horrível. Diga, Sardinha.
2: Não, se a gente for ver, né, essa questão de, de ah, vai BR, cai ou não, né, acho que o próprio projeto, né, da do, do Red Bull, eles não têm essa filosofia, né, que eu acho que, que é certo, a gente sempre fala bastante aqui, né, na, não só aqui no podcast, mas enfim, todo mundo que acompanha o futebol fala do, que os técnicos precisam ter mais tempo, né, eu acho que, que realmente isso é uma coisa legal que o Bragantino faz, de dar esse tempo, o Barbieri já é o técnico mais longevo, se a gente for ver eu, eu, quando o Felipe Conceição caiu, né, que era o clima era diferente, né? Ali Sim. a gente ali a gente sentia que existia, que o grupo com, com o TEC já não estava mais conversando, já, né? A gente já era uma era também uma má fase, né? Nessa época o Bragantino estava na, na lanterna do Brasileiro, enfim, mas era diferente a, a o clima, né? Agora é também uma má fase, a gente não sente, pelo menos é, nossa visão aqui, né, que a gente não tá ali no, nos bastidores, acompanhando o dia a dia a dia mesmo, mas a gente não sente que há esse, esse, esse racha que existia na época do, do Felipe Conceição, que era nítido que jogadores, alguns jogadores já não se davam muito bem com o Felipe Conceição depois da, da, da saída mesmo, a própria diretoria do Bragantino falou que, que não tava dando certo mesmo, a, já não, não vinha mais para frente, mas que, né, então a é um, é um clube que não tem essa filosofia né, de, ah, primeiro vamos para o treinador trocar, assim. Eu acho que isso é uma coisa que merece ser valorizada, que a gente fala tanto aqui que o futebol brasileiro, né, essa troca muito rápida de técnicos e tal. Então, eu acho que tem que realmente preservar isso e olhar como um todo, né, que não só o treinador, mas enfim, cada um tem sua parcela aí e, e tentar. Claro, tem uma hora que, que precisa de uma mudança, é, é natural, mas não ser a, a, a única solução né para resolver o problema
0: é uma é uma comissão que é avaliada por processos né acho que isso, essa é a diferença né não no calor do momento é por processos e aí é uma análise que foge desse momento de, de mais paixão do, do torcedor mas cito aqui que recentemente o depois do jogo contra o Palmeiras o Abel Ferreira falou né do, do, que ele que ele é meio encantado com com esse estilo de jogo né, que, o, que o Barbieri cria no, no Bragantino. Funcional. é E é fruto de muito trabalho, também não vejo por que é, mudar nesse momento. E,
1: ah, e até é. em cima disso que o, que o Danilo falou, né, é, também a fase do, do time, né, não, não com relação a, a resultados, né, mas é uma temporada em que o Bragantino já carregava uma pressão por avançar mais no, no Campeonato Paulista, é, estreante em Libertadores, é, lá atrás, na época do, do Conceição, era é, a estreia na, na Série A. Então, são, são desafios diferentes e, e tudo isso faz parte disso que, que a gente estava falando aqui de um clube em formação. Né? O, o próprio Bragantino vem aprendendo a lidar com com a, os desafios da, da temporada, né? Sim.
0: É, estamos chegando aos 46 minutos aí, já estamos nos acréscimos do, do episódio de hoje. E pensar daqui para frente agora, então o próprio, já que a gente estava falando do Barbieri, o Barbieri tem essa, essa formação um pouco de coaching também, ele gosta de ver sempre o lado positivo das coisas, normalmente na coletiva ele fala muito do aprendizado, que as, que as derrotas e as eliminações é, causam, né? No, no trabalho que ele desenvolve. É, pensando daqui para frente, é, no modo otimista Barbieri de ser, é, o time vai ter semanas, as famosas semanas livres, né, para treinar bastante, não desgastar os jogadores nesse ritmo de jogo, recuperar quem está no departamento médico. É, o brasileiro é o que resta. E você acha que muda um pouco é, essa? essa avaliação que o Bragantino vai ter que fazer, porque de repente ele estava jogando três competições, agora é uma só, e o foco total nela, isso pode ser positivo em alguma situação, pensando aí nessa, nessa reconstrução no meio da temporada?
1: Eu acho que se a gente olhar quem o Bragantino tem como rival hoje, né que são os, os grandes times do, do futebol brasileiro, pode ser positivo, porque... Atlético, Flamengo, Corinthians, eh, Palmeiras são são times que estão na na Libertadores, são times que estão na, na Copa do Brasil e não dividiu os focos com, com outra competição nesse momento pode ser interessante para o Bragantino no sentido de eh, colocar todas as forças no, no Brasileirão e ter, entre aspas, essa vantagem com relação aos adversários que, que vão estar com com as atenções voltadas a outros campeonatos que, muitas vezes, os outros times é, acabam priorizando por ter um, um destaque a mais, caso da Libertadores, a Copa do Brasil por é, ser um torneio mais curto e, e pagar melhor os clubes, enfim, eu acho que é, o que restou é foco total no brasileiro e pode ter essa... Essa gordura de, de vantagem aí com relação ao, aos grandes times do, do futebol brasileiro
0: é passar aqui, se Antes de você comentar a classificação, então, do brasileiro, né? O Braga é o 14 colocado na tabela de classificação com 10 pontos. Parece que tá lá embaixo, né? 14, mas é uma diferença pequena, né? Começo de campeonato a pontuação é mais junta. O líder Palmeiras tem 15, né? São cinco pontos de diferença o Braga, por exemplo, com uma vitória, pode chegar aí na zona de classificação, né, da, da Libertadores. Então, está tudo muito junto ainda. É, fazendo até uma análise, eu estava lendo uma notícia no GE recentemente sobre o Botafogo, né, o time que tem é, um número menor de jogos do que muitos times aí estão disputando o Brasileiro, né, na Série A e está tá sabendo fazer proveito disso, né, está na sétima colocação a três pontos do líder Palmeiras. Acho que o Braga vai entrar mais ou menos nessa, nessa onda agora, né? De, de ter esse foco total no brasileiro. Próximo jogo é neste domingo, né? Contra o Internacional, no Nabizão. É sete da noite, né? Se não estiver enganado, sete da noite. No Nabizão deve estar aquele friozinho bacana, né? ventinho gelado. Vamos ver como é que vai ser também a recepção do torcedor, né? Se vai é, ter pô. bastante gente no Nabizão, é um jogo para ter uma resposta, né, Sardinha?
2: É, vai é um confronto aí quase que direto né com o Inter o Inter também tá ali perto ali décimo primeiro Inter que vem com uma sequência de empates aí né, no Campeonato Brasileiro depois vai pegar o Flamengo né o Flamengo que já tá começando uma ascensão né venceu os últimos quatro jogos enfim não são confrontos fáceis mas o Bragantino agora o foco é só nisso né vamos ver se se o Bragantino vai jogar mesmo como visitante, né, como o Barbieri colocou hum. na, na, na coletiva, é, o, o Nabi Abisedic nessa, nessa temporada vinha sendo um ponto alto né, do Bragantino, um ponto forte, um trunfo da equipe, a equipe foi perder a invencibilidade em casa há pouco tempo, né? até então vinha mantendo uma boa sequência de jogos em casa, precisa recuperar isso, né, aproveitar esses, esses jogos em casa para para dar essa resposta, né? Porque como você falou, a, a tabela tá bem embolada, né? Dá para, para chegar já um pouco mais acima na tabela lá, lá em cima, dependendo do resultado. Ao mesmo tempo que também se a gente olhar para baixo, também não tá, não tá tão longe, né? Quem tá ali na, na zona, né? Mas assim, o Bragantino não é uma equipe para para brigar contra rebaixamento, né? Pelo, pelo elenco que tem, por tudo que vem. Já apresentou aí, né? A gente sabe que não é uma equipe para brigar contra o rebaixamento, é para estar tá brigando lá em cima, mas precisa, precisa melhorar essa, esses aspectos aí de voltar a ser aquele time que, que, que a gente se acostumou a ver aí nessas últimas temporadas, que virou a marca da equipe, né? Uma equipe intensa, que não vem sendo nos últimos jogos.
0: É, passar a tabela aqui os próximos jogos do Braga no Brasileiro, então domingo é contra o Inter, depois pega o Flamengo também no Nabizão, aliás, dos próximos quatro jogos, três são em casa, então é bom refazer essas, aliás, fazer né, as pazes, refazer essa relação amigável com a torcida o quanto antes para contar com esse apoio, né? Eu falei de semana livre, aqui, mas eu estou olhando a tabela, nada disso, né? É jogo quarta domingo, quarta domingo. É... O time foi eliminado das competições de meio de semana, mas aí o brasileiro falou: opa, então eu vou para o meio de semana agora, então, para preencher seu calendário aí, para você não reclamar que a sequência é, deu uma aliviada. Ou seja, segue o problema aí do desgaste, pelo menos as viagens são menores aí, pensando em Libertadores e tudo mais. Mas é isso, né, senhores? Vamos para os destaques é, finais deve gravar o próximo episódio depois, né, dessa partida aí contra o Inter, se quiserem também projetar o, esse jogo, o Inter tá vivendo uma situação meio complicada lá também, né, teve protesto aí dos jogadores que, que não treinaram, né, por é, falta de pagamento ali, acho que de direitos de imagem, né, não sei se é só direito de imagem, se tem salário também, ali a é notícia meio por cima, mas é fato é que o Inter tá, tá também nesse momento aí conturbado, ou seja, é o quem vencer sai mais inteiro aí no Domingão, né?
1: É um jogo complicado, né, o Inter também vem de empate em casa, tem essas, essa situação que você colocou, acho que é, a boa notícia é que tem um, um tempo aí para o Barbieri conversar com os jogadores, de fazer um treino a mais aí para para ajustar, colocar a casa em ordem aí, e, e contar com, com a força que, que tem no Nabizão, né? pelo menos teve até o, o início de maio aí para para poder conseguir a vitória e conseguir colocar de novo o time nos trilhos,
2: né? Eu acho que que é, que é isso essa, essa partida como o Carlos falou aí um jogo, né, acho que para as duas equipes né aquele jogo que, que tem cara de ser tudo aquele um jogo um pouco tenso né pelo momento que as duas equipes vivem né mas eu acho que é a questão vai ser bastante a conversa né com com o Barbieri vai ter que os jogadores vão ter entre si, né, que para dar essa reação, porque precisa, acho que esse jogo é, é aquele que, que pode ser um divisor de águas ou pode, né, acabar afundando um pouco mais aí o buraco, porque depois vai pega o Flamengo que vem numa uma sequência boa aí. Então é um jogo de extrema importância, né? Não que os outros não sejam importantes, mas pelo momento que vive, eu acho que, que, é, que é, aquele, é como uma decisão mesmo essa partida contra o Internacional.
0: Ô Sardinha, aproveitando você que é o especialista do Departamento Médico do Braga, tem alguma novidade é, relacionada ao Johan, principalmente? Né? Acho que é no momento o
2: jogador mais requisitado. É. Volta por favor, Johan, como é que tá? É, por enquanto, o departamento do Bragantino não costuma dar tempo assim, né? Previsão de de quanto tempo exatamente o jogador vai ficar fora, né? Mas o Johan ia levar um tempinho a mais, né? Foi o que, que passaram. Não sei se ele vai estar tá à disposição para esse jogo já do final de semana, não. Tem destaque
1: final, Carlos? Ah, tem que destacar que
2: maio acabou, né?
1: <risos> Bragantino teve uma sequência negativa começando justamente em maio, duas eliminações em maio, eu acho que é... A única boa notícia para o torcedor é que o mês de maio acabou, né? Agora o jogo, o próximo compromisso do Bragantino é em junho agora. Vamos ver se isso daí pelo menos ajuda o Bragantino nessa fase doída né, para o torcedor.
0: Mês novo, vida nova, é isso?
2: <risos> é, o, e o meu destaque, eu acho que também, né, a gente falando de uma fase aí, você, né, Arthur, sempre também fala do feminino, eu acho que o feminino também, né, Nesse último final de semana era o um jogo para que poderia né tentar uma reação contra o Smack que era um adversário que estava ali as duas equipes nas duas últimas colocações acabaram empatando né um a um então foi o um resultado aí que, que... mantém o Bragantino ainda sem vitórias do Campeonato Brasileiro uma situação bem difícil né a gente olhando a tabela ali parece o evitar essa queda aí né no... No, no, no campeonato brasileiro está cada vez ficando mais difícil, né?
0: Totalmente. Era o jogo, né? O Smack era o primeiro time acima do Braga, né? O vice-lanterna. Era aquele famoso jogo de seis pontos, né? Mas que, que não rolou, realmente. Vamos ver os próximos capítulos aí do time da Rosana. Complicada a situação também. Talvez mais para frente a gente possa fazer um episódio aí também, trazendo mais detalhes, né? Sobre é, esse projeto aí, ah, que por enquanto não está legal, né? Bom, vamos ou ens... Opa, tem mais um destaque. Levantou é... o dedinho, Carlos. É.
1: <risos> Só lembrar que o Léo o Ortiz continua fora, né? O Léo Ortiz foi convocado para a seleção, está no, nos Amistosos lá é, contra a Coreia e contra o Japão ele está fora desse jogo contra o Internacional no domingo e provavelmente, provavelmente quase certeza que está fora também contra o Flamengo, né? Não sei se dá tempo dele, dele chegar para o jogo de quarta-feira. É, segue sendo um desfalque importante também para o Bragantino, visto que está num, num momento difícil e o Léo é se, talvez o principal líder dessa, dessa equipe dentro de campo, né?
0: Né, nesse momento faria muita falta, está fazendo né, muita falta, né? faria muita diferença ter o capitão ali nesse momento de muita instabilidade mesmo no Bragantino. Bem lembrado, Carlos. Léo Ortiz está envolvido no lance lá que machucou o Neymar, né, cara? Que situação também, né? Eu mostrar serviço
1: para ir a Copa,
0: né? É, mas não assim, pelo amor de Deus. <risos> é, vamos lá então, esse episódio 57 do Dia Bragantino tá chegando no final. Muito obrigado para você que a gente até aqui. Voltaremos então, muito possivelmente na próxima semana, atualizando tudo o que acontece no Bragantino. Você pode conferir também enquanto isso todas as outras notícias relacionadas ao Braga, lá no Braga Bragantino, todo dia tem notícia novinha, fresquinha aí de Carlos Santos e Danilo Sardinha, que acompanham tudo o que acontece nos arredores do Nabizão é isso hein, forte abraço pra todo mundo até a próxima, tchau, tchau.